0: Você já ouviu alguém dizer assim, ou talvez você mesmo tenha dito algum dia na sua vida, Deus não se interessa pela minha causa. Gente, às vezes o sofrimento é tanto, a dor é tão grande, que parece que nós chegamos à conclusão, de que Deus não se interessa por nós. Deus nos abandonou. Há pessoas que, por exemplo, eu já ouvi isso de alguns, que dizem assim, Pastor, eu creio em Deus, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus é um Deus de milagres, mas não faz comigo. Com a minha vida nada acontece pastor, Deus não se interessa pela minha causa, Deus não se interessa pelos meus problemas, Deus não se interessa pelas minhas crises, Deus não se interessa pelos problemas financeiros que eu estou passando, Deus não se interessa pelo sofrimento que eu estou vivendo dentro da minha casa, na minha particularidade do meu casamento, Deus não se interessa com as questões de família, com os problemas de criação, e as crises que eu estou tendo para criar os meus filhos, Deus não se interessa com os problemas profissionais que eu tenho, e com aquilo que eu sofro, lá no meu ambiente de trabalho, Deus não se interessa por mim, esta frase tem sido dita, meus irmãos, por muita gente, e o que mais me impressiona, é que esta frase tem sido dita por gente, que frequenta a igreja, que estão povoando as nossas igrejas, são membros das nossas igrejas, se dizem servos de Deus, mas dizem assim, o Senhor não se interessa pela minha causa, o Senhor não se interessa pela minha dor, e pelo meu sofrimento houve um dia na história do povo de Israel, que eles estavam sentindo exatamente isso, mas o fato é, que quando nós estamos sentindo isso, dificilmente nós dizemos isso, e se alguém nos perguntar, você está sentindo assim? É bem provável que a gente por falta de coragem, de admitir um sentimento desse, que parece pouco nobre, é muito difícil a gente dizer, e talvez nós digamos a quem nos indague, não, eu não penso assim, mas no fundo da alma, no fundo do coração, talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, já tenham pensado dessa forma, já tenham dito em algum momento da vida, em algum momento de lágrima, em algum momento de desespero dentro de casa, Deus não se interessa por mim, Deus parece que existe, porque está tudo aí, e é tudo muito grande, muito maravilhoso, e eu ouço o testemunho de tantas pessoas, mas de mim, e pela minha causa parece Deus não se interessar, Deus se interessa por você, e o dia que o povo de Deus pensou desta forma, Deus trouxe aquele pensamento à luz, Deus colocou na luz, Deus fez com que aquele pensamento aparecesse, Eu acho extraordinário esse Deus que vai no íntimo da gente, e mostra para a gente o quanto Ele é poderoso, quando Ele revela para nós os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Eu quero dizer a você nessa noite que entrou aqui, você que nos assiste na internet, que Deus conhece você. Que Deus sabe neste momento exatamente o que você está pensando que Deus sabe da tua história de vida, que Deus conhece cada momento, da sua jornada, por onde você passou, por onde você andou, o que você fez, o que você pensa, qual é a tua filosofia de vida, as tuas virtudes, os teus defeitos, tudo Deus sabe, e muitas vezes Ele precisa mostrar para nós que Ele sabe, Ele precisa pegar aquilo que está no nosso íntimo, que a gente tem até vergonha de dizer, porque há muitas pessoas que terão vergonha de dizer isso, de pensarem assim, que Deus não se importa com elas, mas Deus às vezes pega este pensamento que é só nosso, que é íntimo, que é particular, que é do nosso interior e coloca para fora, mostra para a gente mas Ele mostra para dizer a você o quanto Ele é Senhor, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele sabe o que você está sentindo e o quanto Ele se preocupa com a tua vida, por isso abra a escritura em Isaías 40, Isaías 40 é um dos textos mais conhecidos do Velho Testamento, um texto belíssimo, que mostra o momento em que Deus revelou o coração do povo e das pessoas. Pessoas que estavam pensando exatamente isso, Deus não se interessa por nós. E foi nesse momento que Deus chega com a palavra de providência, de graça, de poder, de misericórdia. Isaías 40, eu quero ler a partir do versículo de número 27. Por que você reclama, Jacó? E porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha causa, pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa, e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e voam alto como águias, correm, e não ficam exaustos, andam, e não se cansam, louvado seja o nome de Deus, que texto lindo gente, que coisa maravilhosa esta palavra do Senhor aqui, eu não sei se você já tinha lido esse texto, mas tem muita gente, crente antigo, que conhece, que ama, que recita esta passagem belíssima, mas eu quero mostrar nessa passagem, quatro momentos interessantes dessa história do povo com Deus. E o primeiro desses momentos é esta reclamação, a reclamação que o povo estava fazendo. Por que você reclama, Jacó? Por que você está reclamando, Israel? Está falando com o povo, está falando com gente que estava murmurando na alma, com gente que estava murmurando por dentro de si. Por que que você reclama? e a reclamação que eles estavam fazendo, era uma reclamação muito definida, muito clara, muito única, e a reclamação gente, era a seguinte, Deus não se interessa pela minha causa, e esta reclamação estava lá no coração, talvez os mais íntimos, dissessem um para o outro, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para a minha causa, Deus não atenta para a minha necessidade, talvez você hoje, entrou neste lugar, nesta casa de oração, e diz assim, pastor, eu sou uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que está com o coração, reclamante diante de Deus, questionando, eu tenho questionado pastor, a fé, eu tenho questionado a existência de Deus, eu tenho questionado o amor de Deus, eu tenho questionado o poder de Deus, eu tenho questionado a graça de Deus sabe uma das coisas mais maravilhosas do nosso Deus, é que Ele não se aborrece com a gente, quando nós nos queixamos dessa forma, Ele não nos elimina, Ele não nos aniquila, Ele não nos apaga, Ele não diz assim, olha eu estou cansado da queixa de vocês, da reclamação de vocês, Ele não diz isso, mas Deus é capaz de como um pai se compadece do seu filho, aquele filho que está chorando, aquele filho que está fazendo beicinho, mimado, aquele filho que está ali, perto de você, reclamando injustamente, dizendo para você aquelas coisas que as crianças dizem, que são sensacionais, tipo assim, você não faz nada por mim, você encheu ele de presente, ele diz assim, você não compra nada para mim, e eles são fatalistas, eles são emotivos, eles são convincentes, eles são tão fortes e tão poderosos na argumentação, que qualquer um chora, o pai e a mãe, então vai com o coração culpado, então dá o presente que ele está querendo, dá a bala que ele quer comprar, o pai e a mãe, coração mole, vou então e vou, é uma desgraça, é pior ainda e aí que a coisa acontece mesmo, e a criança na sua sabedoria infantil, aprende a como manipular o coração do pai e o coração da mãe, que coisa sensacional, e ele chora, ele faz um drama, ele faz um teatro na sua frente, ele diz, você não me ama mais, você já viu o seu filho dizer isso para você? Você fica chocado… Você tem crise existencial, eu cuidei deste menino, o pior é a mãe que sente assim, eu cuidei deste menino, eu dei o meu leite para ele, e agora ele diz para mim, que eu nunca o amei, que eu nunca fiz nada por ele, é tudo chantagem emocional, é tudo para você chegar onde ele quer que você chegue, e você chega, por que que o pai não pega e diz assim, então eu vou aniquilar você, eu vou matar você, Vou te castigar, vou prender você num quarto escuro. Você vai sofrer muito. Não, o que que o pai faz? O pai amolece o coração, é pai bobo mesmo. E quanto mais velho o pai é, pior. É pior. Entendeu? Aí ele vai e manipula mesmo. E o avô e a avó e faz aquele negócio na casa. Deus me elimina a gente, é como um pai que se compadece e senta do nosso lado e começa a conversar com a gente, e começa a questionar, como um pai mesmo, diz assim, meu filho está reclamando por quê? Agora eu estou falando de Deus com você, menino mimada, mimado, menina mimada, menino mimado, é com você, está reclamando de quê meu filho? você está triste, está dizendo que eu não olho para a tua causa, que eu não sei o que você está passando, eu sei, eu sei o que você está passando, qual é a dor? É interessante que a nossa dor, ela é proporcional ao tempo que a gente tem de vida, qual é o problema da criança? O problema dela é muito grave, a gente não comprou um tal de um caminhão que ela queria, o problema do jovem e do adolescente já é outro, o adolescente está descobrindo a vida, e ele está entrando em crises relacionais, ele está descobrindo que há traição no mundo, que os amigos não são tão fiéis, ele está começando a se conectar, e ele começa a falar com um com o outro, qual o problema do jovem? É entrar na vida profissional, é encontrar alguém para se casar, é, aliás, essa semana é dia dos namorados, não é verdade? Talvez alguém vai reclamar com Deus, Senhor não está ouvindo a minha causa, Senhor ouve o meu clamor, o Senhor até agora não me atendeu, clame ao Senhor e Ele ouvirá você, mas Ele pode dar o que é bom para você, mas faça a sua parte, tome um bom banho, se perfume, cuide da sua vida, coloque-se em oração, cuida de você, manda uma carta, eu hoje de manhã conclamei para entrarmos numa campanha que está sendo feita no mundo inteiro, porque agora é só o um negócio do tec-tec, né? e é só e-mail, é só não sei o quê, e escreva a campanha é a seguinte, escreveu uma carta de punho, quantos aqui tem namoradas, ou namorados estão casados ou solteiros, quem tem namorado, levante sua mão, os casados e os solteiros, levanta a mão, isso, mas que coisa, isso, então hoje a tarefa é a seguinte, você vai escrever uma carta de amor para ela no dia 12, e vai ser uma carta daquelas românticas, aquela como você não escreve há mais de 30 anos, a última foi no guardanapo do restaurante, lembra? Que ela guardou até hoje, sujo de batom, de baba de macarrão, e ela estava lá o poema, que você escreveu para ela com tanto carinho, escreva uma carta, gente quantas reclamações nós temos? E agora eu quero mostrar a você um segundo aspecto desse texto, é quando Deus chega, e Deus se apresenta, como se Deus precisasse fazer isso, mas não é Deus que precisa fazer isso, é a gente que precisa identificar quem é Ele, e Ele diz lá, logo para aquele povo, por que que vocês estão reclamando? Será que vocês não sabem, verso 28, nunca ouviram falar, que o Senhor é Deus Eterno? O Senhor é Deus Eterno, aqui o texto de Isaías apresenta quatro características de Deus, apresenta e diz assim, esse Deus é eterno, o Deus gente, é quem nós cultuamos, a quem nós adoramos, para quem nós estamos cantando aqui, em nome de quem esta obra toda é realizada, é um Deus eterno, é um Deus que não morre, é um Deus fiel, é um Deus que subsiste e existe para todos sempre, o meu Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dessa igreja, o Deus da sua vida, é Deus eterno aleluia outra característica que diz assim esse Deus é criador, está identificando quem está falando contigo? Está identificando? É um Deus eterno, foi o Deus que criou todas as coisas, o que você está vendo? O sol, a lua, as estrelas, as montanhas, as árvores, os mares, os lagos, nós estamos sentindo o ar que respiramos, a beleza da criação, a beleza de uma flor, a beleza do ser humano, seja o que for, nós temos que entender, quem criou todas as coisas foi o Senhor dos Exércitos e criou com a sua palavra, e Ele disse, haja, e ouve, e Ele disse, haja luz, e houve luz, haja terra e separação dos mares, e assim aconteceu, e teve um momento especial, que Deus pegou então, Ele não falou mais, Ele pega do barro, e com as suas próprias mãos, Ele forma o homem, a sua imagem, e a sua semelhança, e a Bíblia diz assim, tudo que Deus tinha feito era bom, mas agora quando Ele formou o homem, Ele olhou e disse, é muito bom, bom, louvado seja o nome do Senhor, por mais incrível que você possa pensar, quando Deus fez você, Ele disse, é muito bom, quem estraga é a gente, a gente é que estraga, mas a criação de Deus é algo tremendo, e agora Deus está se apresentando aquele povo reclamão, povo reclamão, presta atenção, povo reclamão, eu estou falando com vocês quem está falando com vocês é o Deus eterno, é o Deus criador, e é uma outra característica que Ele apresenta, é um Deus que não se cansa de vocês, olha, só esta palavra, nós devíamos sair daqui agora, todo mundo pela Avenida das Américas, pulando, exaltando, glorificando a Deus, Deus não se cansa de mim, aleluia, Deus não se cansa de mim, aleluia, Deus não se cansa de mim, porque gente, você e eu somos uma mala pesada, a gente reclama, a gente pede para ter rei, depois reclama do rei, a gente pede para sair do Egito, depois quer voltar para o Egito, não é assim? A gente diz assim, eu estou sofrendo aqui, me leva para lá, conta lá, quer voltar para cá, o ser humano, eu sei que não é vocês, não é um pessoal aí de fora, mas é um pessoal muito esquisito, muito esquisito e aí ele diz assim, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus criador de tudo que vocês veem, e eu não me canso de vocês, você pode dar um aleluia a Deus, porque ele não se cansa de nós? E diz assim ainda, e eu não fico exausto, Por que que Deus está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, eu nunca direi a vocês, chega, eu nunca direi a vocês, não aguento mais, não quero saber de vocês, nunca eu não me canso de vocês, o amor de Deus por nós gente é infinito, quando o evangelista João estava narrando, o texto do encontro, de Jesus e Nicodemos, que proporcionou o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, a palavra diz assim, e Deus amou o mundo, de tal maneira, não havia uma forma, um adjetivo, uma palavra que pudesse traduzir esse amor de Deus, o poeta já dizia, Daladier, se o mar todo fosse tinta, o céu todo fosse papel, e cada homem escrivão, nem assim daria para descrevermos a grandeza do amor de Deus, o amor de Deus por nós, é infinito, imensurável, maravilhoso, ah Deus me ama, se você acho que nunca fui amado por alguém, de verdade, que tem gente assim, tem gente que eu já ouvi declarar no meu gabinete irmãos, pastor, nunca senti amor de uma pessoa, eu quero dizer para você, como eu disse a elas, Deus ama você, e Deus estava ouvindo aquela queixa, aquela reclamação, e Ele se apresenta, Ele diz através de Isaías, quem está falando aqui é o Deus eterno, quem está falando aqui é o Deus criador, é o Deus que não se cansa e não se exausta, você quando saiu da sua casa hoje, e veio para cá, Deus sabia que você vinha, e porque Ele sabia que você vinha, Ele colocou pelo Espírito Santo no coração deste servo aqui, deste simples profeta de Deus esta palavra, sabe por que ele colocou esta palavra no meu coração? Por sua causa, eu não sei como é mas eu sei que o Espírito Santo vai pegar esta palavra e ele já está traduzindo para você ele está revelando este amor por você, e ele está falando para você, Deus está dizendo hoje, eu te amo eu te quero, eu não me canso de você você não me exausta e eu sou capaz de sentar e ouvir todas as tuas queixas e as tuas reclamações, como Deus é bom. Mas agora é um terceiro aspecto desse texto. O primeiro foi a reclamação daquele povo. O segundo foi Deus se apresentando. Mas agora Deus vai dizer o que Ele é capaz de fazer. E quando Isaías faz esta revelação, faz um povo sofrido, um povo cansado, um povo adoecido, um povo cativo. E nesta hora irmãos, é nessa passagem que nós vamos encontrar uma das expressões mais lindas no verso 29, que diz assim, ele fortalece quem está cansado. A pessoa que está cansada, ainda não é uma pessoa que se deu por derrotada definitivamente, não. O cansado é aquele que está sentindo o corpo pesar. A situação emocional está pesada. A crise me laçou. Está me trazendo esgotamento físico e psicológico. Porque a crise nos esgota. A dor nos cansa. A rotina do problema... Aquele problema que não vai embora, aquela nuvem que não desaparece, aquela crise que não acaba, isso cansa. E você talvez pense assim, pastor é só comigo, não, cansa a mim. Cansa essa pessoa que está cultuando aí do seu lado, cansa a gente. O cansado é aquela pessoa que foi laçada pelo sofrimento, mas ainda não morreu ele está cansado, e ele diz assim, eu tenho uma palavra para você que está cansado nessa noite, neste momento, nessa hora, foi isso que ele fez lá naquele instante com Israel, olha para cá, ele diz assim, eu quero fortalecer quem está cansado hoje, e é interessante que essa força, ela não vem da nutrição do alimento, ela não vem das palavras de sabedoria da psicologia, Essa nutrição espiritual vem do alto. Eu quero dizer a você que o Espírito de Deus que está aqui entre nós esta noite, a presença de Jesus, é capaz de fortalecer a todas as pessoas que estão cultuando aqui, estão se sentindo cansadas por algum problema. Meu irmão, minha irmã, creia nisso, o Senhor Jesus hoje pode fortalecer a tua vida. O Senhor Jesus pode te dar forças. A você que hoje está exaurido perdendo as forças, mas o recado não é só para quem está cansado, o recado no versículo 29, ele está se dirigindo agora, para quem está exausto, para quem chegou ao final, e ele diz assim, eu quero falar com você, que está além de cansado, você está completamente morto dentro de si mesmo, é uma diferença muito grande numa pessoa cansada, numa pessoa morta, sabe qual é a diferença entre o cansado e o morto? É que o morto não tem mais qualquer sensibilidade, o morto está morto, o morto você belisca, ele não reage, você grita, ele não escuta, e tem tanta gente hoje caminhando e vivendo como gente morta. Ele já não está cansado, não. Ele está muito além de cansado. Ele morreu. Morreu dentro de si mesmo. Morreu dos seus sonhos. Morreu das suas poesias, morreu no seu sofrimento, morreu nas suas frustrações, morreu na traição que recebeu. Morreu nas decepções da vida, morreu na punhalada que recebeu pelas costas, morreu com ele um monte de coisa, porque quando a gente morre, morre tudo que está ao nosso redor que diz respeito a nós, morre os nossos sonhos, morre todo o nosso vigor. O cansado ainda é alguém que caminha, apesar de cansado, o morto não caminha mais. O cansado ainda se arrasta. O morto não se arrasta mais. E o problema. É que a vida que nós temos levado nesta sociedade, nesse tempo de tanto sofrimento, de tanta dor. Tem tanta gente andando morta. Tanta gente que não se arrasta mais porque morreu. Morreu às vezes dentro de casa. Morreu no casamento. Está respirando, mas está morto. Morreu por seus sonhos morreu, está muito além de cansado, e a palavra do Senhor, vem a esse povo, a essa gente, e diz assim, eu dou vigor, a quem não tem mais qualquer força, o Senhor, aquele mesmo Senhor, diz o versículo 29, que fortalece quem está cansado, que fortalece aquele que está começando, a gastar as últimas energias, esse mesmo Deus, que fortalece quem está cansado, é o Deus que dá vigor, e que levanta aquele que está morto, em nome de Jesus, é aquele que dá uma nova motivação, é aquele que dá algum fôlego de vida, a quem não tem mais vida alguma, e ele vai vai fazer uma coisa interessante agora, ele vai citar o exemplo do jovem, (risos) a juventude, a juventude, que coisa boa da vida gente, que coisa boa da vida é ser jovem, olha você que é jovem, nós que somos jovens, gente que coisa boa é ser jovem, e segundo a divisão internacional, por causa de desenvolvimento humano, eles dizem assim, o jovem, a juventude começa assim, a divisão é mais ou menos essa, até os 11 anos termina a fase da infância e começa a adolescência, e vai de 12 a 17 anos, quando vai entrando no final dos 17 anos começa a juventude, e a gente está cheio de força, o adolescente ainda estava, ele está um pouquinho travado, porque não tem tanta liberdade, é novinho, não pode dirigir carro ainda, mas quando o cara faz 18 anos a primeira coisa que é o chave, símbolo da sua liberdade, e da sua libertação, é o quê? É a carteira de motorista, e o pai diz assim, filho, eu vou te dar uma carteira de motorista, antigamente um pai que não era crente dizia assim, filho eu vou comprar uma carteira para você, e muitos pais faziam isso por amor, pecado danado, mas por amor, e aí você deu o carro para ele, agora ele é livre, e ele tem uma sensação de liberdade, e vai até os 35 anos dessa juventude, essa força danada, e ninguém o detém, ele é o mais inteligente, os pais não sabem mais do que ele, ele é o cara, ela é a cara, e o negócio é bom e ele é o mais lindo da turma, ela é a mais maravilhosa, vocês querem ver quantos temos aqui dentro, quem tem de 18 a 35, levante a sua mão comigo, misericórdia, uma igreja jovem, agora não estou satisfeito, fiquem de pé, quem tem de 18 a 35 anos, pastor me quer quer atenção, eu já estou de pé, olha lá, não ri não, não vai de debocha do pastor não, 18 a 35 anos, essa massa de gente aqui, que coisa linda, vamos dar uma salva de palmas para esses jovens. A maior sensação que vocês têm é assim, nunca eu vou ficar doente, nunca vou ter um problema, eu saio de todas as situações, eu tenho como me virar, e sabe o que a vida ensina? Que não é nada disso. E você dizendo, pastor que estraga prazer que o senhor é não é a Bíblia que diz, e diz assim a nossa vida é como um sopro no outro dia irmãos, no outro dia, o Silviano era um jovem eu era um jovem mas passa depressa e a gente olha para trás irmãos, vocês que são mais velhos irmão Tadeu irmãos que estão aqui irmã Valéria de Castro, a gente olha para trás parece que foi ontem e a gente também era como esses jovens, e a gente também se iludia, a gente também achava que era forte, coisa mais irritante para nós, que não estamos nem na velhice, nem na juventude, é pegar um cara mais novo, e dizer assim para o ô oh, tio, tio o quê cara? Que tio, tá maluco? Né? Ou então ele vira para você, E com a maior cara limpa, assim, o senhor, que senhor, é por educação, é deboche, se for por educação, eu aceito, se for deboche, sai para lá, Satanás. Mas a gente pensa, e aí, o senhor que usa esse exemplo, assim, olha, o jovem, ele se cansa, o jovem se fatiga, versículo 30, até você, jovem, o texto diz, até os jovens se cansam, também ficam exaustos, aquelas duas características que eu disse há pouco, que acontece na vida de uma pessoa, acontece com a juventude, a juventude também se cansa, a juventude perde as forças, e quantos jovens perdidos sem forças, eu louvo a Deus, porque nós temos tantos jovens na igreja, uma das minhas maiores alegrias é ver vocês, é ver os nossos adolescentes, porque eu também me converti na adolescência, como é bom a gente ver, uma igreja de jovens, que nessa hora agora a gente podia estar, em tantos outros lugares, mas optaram de estar na casa de oração, eles podiam estar metidos como dezenas e centenas nas boates da cidade, eles podiam estar agora, bebendo todas, experimentando tudo, mas estão aqui porque tem fé no coração, estão aqui porque de alguma forma, e da forma deles, eles amam a Deus, e que alegria nós temos de ver vocês jovens, que alegria nós temos, os pais de vocês têm, quando vocês estão chegando na igreja, e a gente vê a casa do Senhor cheia de jovens, louvado seja Deus, e que Deus multiplique e abençoe a nossa juventude e essa nova geração, que você sempre ore por essa juventude, não fica aí nessa posição crítica não, dizendo o seguinte, ah, o meu tempo é que era bom, era bom nada, era bom nada, coloca o joelho no chão e ora por eles clama por eles, eles estão enfrentando uma vida muito mais dura do que a nossa, muito mais difícil, com muito mais propostas, com muito mais portas destrutivas, e há tantos jovens cansados, eu ouvi o pastor Fernando contando que ele estava recebendo um rapaz da rua, viciado em crack, e o rapaz correu para ele, e chorando pediu, por favor, me ajuda a sair daqui, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais fumar cachimbo de craque, e ele está amarrado, ele estava amarrado pelo diabo, vocês já viram como é que o diabo está fazendo? O diabo está com suas armadilhas, na porta das melhores escolas, eles agora estão misturando, maconha com crack. para quem pensa que só um tapinha na maconha, não tem problema, e você não sabe, que lá no tapinha da maconha, você vai absorvendo também craque, e a dependência cerebral do craque, é quase que imediata, tem tanto jovem cansado, tem tantos jovens pedindo ajuda, tem jovem chegando em casa, chorando, pedindo ajuda ao seu pai e à sua mãe, tem tanta gente, como Isaías diz aqui, o Senhor revelando, os jovens se cansam e se exaustam, tem tantos jovens mortos, que não tem perspectiva de vida, não tem esperança, não tem alegria, não tem paz, tem tanta gente morta, mas eu quero dizer a você que é jovem que está aqui, ou não importa qual seja a sua idade ou o seu problema, o mesmo Deus que dá força ao cansado, Ele dá renovação àquele que não tem nenhum vigor, e Deus pode te dar graça em nome de Jesus. E o quarto e último aspecto desse texto, é o segredo de tudo, qual é o segredo então pastor? Qual é o segredo quando eu penso que Deus não se importa com a minha causa? Qual é o segredo quando eu me sinto cansado? Qual é o segredo quando eu me sinto exausto? O segredo está no verso 31, quando ele diz assim, Aqueles que o quê? Esperam no Senhor. Repete comigo igreja, Aqueles que? Aqueles que? O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor, é esperar nele, é ter com ele relacionamento, esperar no Senhor, é ser capaz de ter uma intimidade com ele, que você vai encontrando respostas nele e através dele, esperar no Senhor é se ajoelhar em casa, e dizer a Deus, Pai, eu confio em Ti, esperar no Senhor, é quando você recebe uma proposta, e diz assim, Pai, opina, dirige, mostra, o que que eu devo fazer? Esperar no Senhor, é não se desesperar, esperar no Senhor, é quando você abre a Bíblia, E vai buscar para a tua vida solução para todos os teus problemas. Esperar no Senhor é ter com Ele relacionamento. Esperar no Senhor é ter intimidade. Esperar no Senhor é ter confiança. Esperar no Senhor é ter fé. Esperar no Senhor, esperar no Senhor é estar em torno do Senhor. A solução da vida. A solução para renovar as forças, gente. A solução do cansado, a solução do exausto, é ter intimidade com Deus. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Você tem tido momentos de intimidade com Ele? Você tem fechado a porta do teu quarto sozinho e falado com Ele, rasgado o coração? Você tem aberto a Bíblia? Você tem jejuado na presença dEle? procurado a face dele, clamado a ele, se apresentado a ele, eu disse hoje pela manhã, a gente não pode se conformar com uma vida medíocre, com um cristianismo medíocre, em que pessoas às vezes oram uma vez por dia durante dois minutos que vão abrir a palavra uma vez por semana, não, esperar no Senhor não é isso, esperar no Senhor diz respeito a uma entrega, a uma confiança, a uma fé, a estar com Ele, a desfrutar da sua presença, esperar no Senhor, é gozar com Ele, da graça e da misericórdia, e o texto termina, dizendo, o que acontece com gente que espera no Senhor? e ele fala de três ações, ou três momentos maravilhosos, diz assim, eles voam como águia, quem espera no Senhor, terá suas forças renovadas e voarão como as águias, sabe qual é a característica do voo da águia? Ele é muito alto, não há pássaro que voe mais alto que uma águia, E sabe por que? que Deus deixa a águia voar tão alto? Porque Deus deu à águia uma competência que é competência de visão. Como as águias enxergam longe, lá no alto das colinas e das montanhas, nos voos mais altos que elas dão, elas enxergam sua presa, caminhando no chão. E Deus diz para nós, se você aprender a esperar em mim, você que está cansado, eu vou elevar a tua vida em voos altos, a gente, Deus não quer de nós vidas medíocres, mas Ele quer que você voe alto em nome de Jesus que você saia do patamar que está, mas que você vá o mais alto que você puder na sua vida, Deus quer colocar você em lugares altos, e com muita visão espiritual, e diz o texto, os que esperam no Senhor, voarão alto como as águias, terão visão longínqua, da vida, dos caminhos mas também vão correr, parece que aqui está falando com jovens, vão correr e não vão ficar exaustos, porque serão alimentados, da força do Senhor, mas ele fala com os mais velhos e diz assim, e os que caminham, os que caminham, não vão se cansar, tem gente que não pode correr mais, só caminha, o tempo passa. Aqueles que correm não ficarão exaustos, os jovens, os que caminham não vão se cansar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, que o Espírito Santo renove tuas forças agora que o Espírito Santo dê a você graça, você que entrou aqui cansado, ou você que entrou aqui exausto, que está morto, Ele quer te elevar, Ele não quer você onde você está, Ele quer você em lugares altos, em nome de Jesus...